0: Todas as pessoas se fazem uma mesma pergunta. O que eu quero para mim, de novo, na próxima fase da vida, é uma experiência que fortalece as pessoas para tomarem coragem de, de, de transicionar na vida.
1: Você já sabe o que você quer fazer nesse ano que começou agora? E já sabe quem você quer ser? Tem alguma mudança na programação da sua vida? Já colocou esses assuntos para debate com a família, os amigos? Esse que você ouviu aí é o Alexandre Coimbra Amaral. Ele é psicólogo, escritor e é com ele que eu vou falar sobre tudo isso. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Na virada do ano, a gente costuma refletir sobre o que a gente quer da vida. É comum que a gente sinta que é hora de começar um projeto, de fazer uma mudança e pode ser que seja difícil encontrar o ânimo necessário para agir. Pode dar também um medo do novo, de tomar a decisão errada, por exemplo. Como é que a gente faz, então, para fazer esse jogo começar? Para encontrar essa coragem, essa força, uma determinação? É sobre isso que eu converso neste episódio com o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, que é autor de livros como A Exaustão no Topo da Montanha e de Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, os dois publicados pela Paidós. Ele também tem um podcast, o Cartas de um Terapeuta, e ficou por quatro anos no programa Encontro com Fátima Bernardes, na TV Globo. Aqui, no Podcast da Semana, o Alexandre fala sobre como a exaustão pode atrapalhar os projetos, de como a gente tem muitas vidas dentro de uma única vida e de um mesmo relacionamento afetivo, e da importância de conversar sobre os nossos planos com a família e com os amigos. Ele faz também uma alerta. Cuidado com o bonde do pelo menos. Não deu para entender direito? Mas não se preocupa não, ele vai explicar. Ouve aí meu papo com ele. Alexandre, é comum que a gente chegue ao fim do ano muito cansado, exaustos, correndo contra o tempo para entregar trabalhos, projetos, finalizar projetos. O recesso vem, a gente descansa um pouco, mas muita gente já retoma o trabalho com um ritmo meio maluco, como se não existisse um fim e um começo. Isso dá, pode dar uma ideia de que não teve nem pausa, que não tem começo nem recomeço, que é tudo a mesma coisa. Mas dá para fugir disso? Tem como desacelerar?
0: Olha, é, desacelerar é um verbo importante para a gente pensar nele no nosso tempo, porque a pergunta é até onde a gente desacelera? Depende do nível que está a aceleração da vida. Se a gente desacelerar pouco, não adianta nada. A gente não descansa, a gente não é, regenera o corpo e a alma. Mas eu falo isso no meu livro Exaustão no Topo da Montanha, que a pausa é o grande segredo do nosso tempo. E, a, e a, a coisa mais dilemática do nosso tempo é a gente realmente conseguir pausar, mais do que desacelerar. Porque quando você pausa, né, a imagem é igualzinho quando você pausa um, um vídeo, né, com um simples toque você retoma a velocidade é, habitual... Mas quando você pausa, você pausa mesmo, fica tudo parado. Então, essa pausa está cada vez mais difícil. Né? Por exemplo, agora, estou escrevendo um artigo aqui que vai para a minha coluna do Valor Econômico, que eu estou escrevendo sobre como é que é esse negócio de tirar férias e continuar no grupo de WhatsApp da empresa. Porque isto é uma forma camuflada de você não dar pausa. Né? Então, assim, essa... A pausa tem a ver com a capacidade da gente realmente construir um parênteses de uma forma de vida acelerada para uma outra forma de vida durante aquele tempo que a gente tem para descansar. É, e a pausa está cada vez mais invadida por esses elementos da vida. Né? Eu estou falando, sobretudo, antes do smartphone. Né? Quando a gente tirava férias, a gente tirava férias. A gente não sabia coisas do trabalho. As pessoas não ligavam para né? a gente para dizer, a gente estava na praia, a pessoa ia dizer e falar assim, olha, eu tive uma briga com o meu chefe, hoje preciso te contar. As pessoas esperavam a gente voltar para contar essa história. Né? O fato de você permanecer em contato com as pessoas através dos grupos de WhatsApp, por exemplo, faz com que você não se desligue daquele ambiente. E isso tem a ver drasticamente com a forma como você não vai descansar. Então, uma das patologias do nosso tempo é a pessoa voltar para o trabalho e uma semana depois ela falar assim, parece que eu não tirei férias. Parece que eu não descansei. E tem a ver com isso. Porque o descanso, se a gente for pensar assim, como é que nós somos feitos? A gente tem uma vigília profundamente ativa, e o nosso corpo se regenera através de um mecanismo que é o sono, que é um apagamento. A gente é apagado pelo corpo. Então, a gente precisa levar isso, essa mesma lógica, para o momento do descanso, do trabalho, da pausa. Entende? Porque senão é como se a gente não conseguisse adormecer, sabe? Nessa pausa do trabalho. Então, isso é a patologia mais importante da relação que a gente tem é, na diferença entre trabalho e vida doméstica do nosso tempo. Agora, é, tem uma questão também que você colocou aí na pergunta, Isabel, que eu acho muito boa, que é essa história da ritualização do ano novo. Né? Que eu acho que está também na sua pauta, né? pelo que eu entendi. Então, é, eu acho muito importante ritualizar. Tem muita gente que eu respeito, né, que diz, ah, eu não ligo para isso, eu durmo dia 31, eu acordo dia 1. Mas a ritualização coletiva né, se transformando numa experiência em que todas as pessoas se fazem uma mesma pergunta. O que eu quero para mim, de novo, na próxima fase da vida, é uma experiência que fortalece as pessoas para tomarem coragem de... de de transicionar na vida, de fazer mudanças na sua identidade, né? É, e a, isso dá uma é, isso vem de uma concepção de ser humano que a gente precisa sempre lembrar que nós somos seres sociais. Nós, é, nós não somos seres individuais inseridos numa sociedade. Nós somos uma sociedade inteira dialogando o tempo inteiro nos diversos grupos a que pertencemos. E as nossas decisões individuais são tingidas por todos os movimentos é, familiares, do trabalho, da comunidade, da cultura, da arte. Todos esses movimentos nos atravessam e compõem quem nós somos. Então, quando você tem um momento social em que todo mundo está parado falando disso, isso gera conversações internas. Né? enquanto as pessoas... Você pode estar em silêncio, com a taça de champanhe na mão, numa rodinha de conversa, achando aquilo uma bobagem, mas você pode ali com você e falar assim, mas olha, o que, que eu preciso mesmo mudar na minha vida? Então, eu acho importante esse momento. Mas também acho que esse momento do ano novo, é, ele corre o risco sempre de ser é, minimizado através da simples celebração. Recomeçar a vida é muito mais drástico, muito mais difícil do que bater duas taças de champanhe e virar o ano soltando fogos. Não é assim que a gente recomeça uma vida, não é assim que a gente muda uma existência. Né? Às vezes, me passa a impressão, no discurso de muita gente, que o Feliz Ano Novo é quase como se fosse uma uma bênção que cairia, sim, da vida, na cabeça das pessoas, e a vida vai melhorar. É, então tem essa mítica do ano novo, que parece que o ano novo é feito de um acontecimento externo que vai me atravessar, me abraçar e me abençoar. Não é assim. O ano novo acontece com ações que eu opero sobre a minha vida.
1: Como você acha, então, que a gente pode aproveitar essa renovação de esperança que vem com o Ano Novo? O que a gente pode fazer para não ficar só esperando a bênção?
0: Bom, em primeiro lugar, é estar conectado a pessoas que te amparem e que te entusiasmem no sentido das mudanças que você quer fazer. A gente poucas vezes para para pensar no quanto é importante nos momentos de mudança, ter gente que vibra com a gente. Vibrar significa não só celebrar, significa se a mudança é muito difícil. Por exemplo, eu sou uma mulher saindo de um relacionamento abusivo. Eu preciso de pessoas do meu lado que não digam ah, minha filha, ruim com ele, pior sem ele, você vai trocar seis por minha você não Essa mulher tem que se afastar desse tipo de voz para encontrar pessoas que digam é, mana, estou contigo, pode ir, é, você não está sozinha, eu te entendo, eu celebro a sua vida, é isso mesmo, você merece ser feliz, ninguém merece viver uma relação abusiva. Então, é, o ambiente à sua volta é, tem uma determinante muito forte na capacidade da gente promover mudanças significativas na vida. E isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Muitas pessoas, é, nessa hora, sentem muita culpa, porque, às vezes, a família, que deveria, em tese, por definição né, de como as pessoas pensam família, deveria ser aquela entidade que me apoia, às vezes, é a que menos me apoia, no sentido da mudança que eu preciso fazer. E aí eu preciso, por exemplo, elevar alguns amigos do lado de fora da família a uma categoria maior dá a eles um maior uma maior ascendência para eu poder escutar a voz deles como uma voz que me dá força. Além de todo esse tema do ambiente, tem uma questão que é assim, a honestidade para é, perceber o tamanho da dor, que contrasta com o tom da celebração do ano novo. Né, a celebração do ano novo, ela é uma purpurinada, assim. E pra gente se conectar com o tamanho da dor que a gente sente, com o tamanho da dor que uma vida ruim provoca, é, a gente tem que se dar tempo, né? É, muitas pessoas não se dão a oportunidade de escutar o tamanho da dor. É, porque entro no bonde do pelo menos. O bonde do pelo menos é uma coisa horrorosa, é assim. Pelo ah, minha filha, pelo menos você tem marido. Pensa na sua prima que tá solteirona aí. Ah, pelo menos você tem um emprego. Você tá insatisfeito com o seu emprego? Fica nele, aproveita esse emprego aí, porque olha a quantidade de gente que tá desempregada. Pelo menos você... E essa história do pelo menos, ela constrói um desalento na mudança. Assim, você não deveria querer ou porque o outro tem menos que você, ou porque você já tem muito, ou o outro acha que você tem muito. Por isso é que a gente tem que se conectar com o tamanho da nossa dor. Assim, olha, embora outras pessoas estejam desempregadas, e isso é uma tragédia social, embora eu estou muito infeliz no meu lugar de trabalho, mesmo ganhando muito bem, e eu não posso continuar desse jeito. Né? Então, é, as, escutar o tamanho da própria dor é fundamental para conseguir colocar essa mudança diante.
1: E por que, que o ano novo é um momento bom para começar novos projetos e para fazer mudanças?
0: Bom, não necessariamente é no ano novo. Eu estou dizendo que às vezes a gente aproveita o rápido cometa. A gente aproveita que está todo mundo falando disso. A gente aproveita que a, as pessoas perguntam umas às outras sobre isso. E leva isso como um gancho, é, porque as transições de vida são psicossociais, todas. Elas começam psico, que quer dizer dentro, né? eu pensando, eu sentindo, eu refletindo, e depois a gente lança para o mundo, olha, me separei, olha, mudei de emprego, olha, vou mudar de cidade, olha, é, né? E aí, a gente, na hora que a gente fala, a gente recolhe o impacto. Por isso é que as mudanças são psicossociais. Por, porque na hora que você anuncia uma mudança, você vai ter um monte de gente falando, nossa, que legal, ai que triste, é, nossa, como vou sentir sua falta, é, nossa, que corajosa você é, nossa, tem certeza? Que você... você vai receber todo tipo de manifestação do mundo. E isso participa do seu processo de mudança. É, portanto, quando está todo mundo envolvido, pelo menos não na. mesmo que não seja na prática, porque a gente sabe que todo mundo faz 350 mil listas de resoluções para o ano novo, não é todo mundo que vai cumprir aquilo ali. É uma minoria. Mas mesmo que, que seja uma minoria, a gente tem um discurso sendo dito, tem um, uma conversa rolando o tempo inteiro. Né? É, e isso é uma coisa que pode fortalecer. A, a dificuldade de mudar, que está sobretudo, Isabelle, associada ao medo de é, fazer uma escolha que termine sendo pior do que a dor que eu sinto hoje. Esse é o medo da mudança. E se for para pior? Né? Porque é, todas as vezes em que a gente é, sente que precisa mudar alguma coisa na vida, a gente se conecta com uma coisa com a qual, às vezes, a gente não se conecta nas condições normais de temperatura e pressão. A vida é risco. Então, eu posso ter uma aposta muito grande na mudança, mas tem um risco ali. Que eu posso achar que eu controlo, que eu calculo, que eu... Mas não existe risco zero. Não existe risco zero. Então, participar dessa reflexão social que acontece, né, é também escutar como eu tenho lidado com os riscos de mudar.
1: Agora, Alexandre, do jeito que a gente está cansado e correndo e tal, pode ser que tenha gente que se empolgue em fazer uma lista de objetivos de ano novo com tanto projeto que isso pode até causar mais estresse. Sim. Tipo, tem um Como é que a gente equilibra isso aí?
0: É, bom, tem uma. É, nós estamos vivendo uma época produtivista. A maior marca da nossa época é essa. É, a gente o tempo inteiro é cobrado a produzir. Né? A rede social, o algoritmo da rede social, que te pune quando você não produz conteúdo, de te distribuir menos, é a maior metáfora disso. Né? Então, isso contaminou todas as ações da nossa, da nossa vida. E a gente precisa prestar atenção o tempo inteiro nisso. Porque a gente, às vezes, sai com a sensação de que a gente não foi produtivo. Por exemplo, nas férias. Você pode achar que as suas férias têm que ser produtivas. Que você tem que conhecer muitos lugares, que você tem que ir em muitas coisas. E, assim. às vezes você está precisando de umas férias exatamente desconectadas dessa coisa de sete horas aqui, nove horas ali, dez horas ali, almoço ali, programar, prever, organizar, né? Então essa sanha produtivista, ela atinge o planejamento de ano novo. E a gente Olhar para essa lista interminável é uma forma da gente prestar atenção como, uma, como um sintoma. Por que, que a minha lista de mudança está tão grande? Provavelmente, pode ser que ao longo do ano, ou ao longo dos últimos anos, você foi deixando para trás pedaços de você, né? que o tempo foi engolindo a aceleração da vida, o excesso de trabalho, as demandas. Estou né? culpabilizando ninguém, não. Só estou descrevendo um sintoma. E, de repente, a gente olha e fala assim, tem muitos pedaços de mim que estão deixados para trás e que eu quero recuperar. E dá muita angústia quando a gente olha para essas ausências e são pedaços muito fundantes da gente. São coisas que que a gente sente muita falta. E aí dá uma vontade assim urgente de recuperar.
1: Você está escrevendo um livro sobre ansiedade de forma coletiva, né? Sim. E eu queria te perguntar o que é isso exatamente, essa ansiedade coletiva. Você pode definir?
0: Posso. É, bom, eu, eu fiz uma longa pesquisa sobre tudo que a gente tinha escrito sobre ansiedade para o público comum. E uma das questões que me chamou a atenção é que os livros sobre ansiedade, eles todos estão voltados para o indivíduo. Então, se você é ansioso, vai fazer seu mindfulness, vai fazer seu yoga, vai tomar seu remédio. Mas é como se a gente não estivesse discutindo a ansiedade como um fenômeno coletivo, porque é um fenômeno da nossa cultura, entende? Tem reverberações individuais? Tem, e eu vou falar disso no livro também. Mas eu acho que a gente precisa pensar no tratamento da ansiedade coletivamente. Porque se eu estou ansioso, você está ansioso, seu marido está ansioso, minha esposa está ansiosa, meu filho está ansioso, minha criança, adulto, idoso, é, rural, urbano, é, direita, esquerda, se está todo mundo ansioso, nós temos um fenômeno que precisa ser tratado de uma maneira que não pareça responsabilidade somente individual. Porque fica parecendo, é, é, o tratamento muito individualista da ansiedade ajuda a construir culpa e ajuda a construir uma certa vergonha da patologia. Né? Num mundo produtivista, ser ansioso é um defeito. Porque a ansiedade é uma parte, a parte boa da ansiedade te coloca para frente, te coloca em, em, em movimento. Mas a parte mais dolorosa, é, mais dura da ansiedade, te paralisa. Então, ela te deixa menos produtivo. Então, nesse mundo produtivista, a ansiedade é um demérito. Então, a gente precisa abrir espaços para a gente falar disso, é, para que as pessoas não se sintam cada vez mais estragadas por estarem ansiosas e descolocadas do mundo por serem ansiosas, entende?
1: Na nova temporada do teu podcast, que acaba de começar, você fala sobre os recomeços da vida e diz que a gente tem muitas vidas dentro de uma vida. Eu queria te pedir para explicar um pouco isso e como é que a gente pode fazer essas transições e renascer dentro de uma mesma vida.
0: Bom, a gente tem muitas vidas dentro de uma vida porque a gente tem oportunidade de assumir que quer coisas diferentes da vida em, ao, ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Mas isso é primeiramente uma assunção, ou seja, eu preciso assumir para mim mesmo que eu não sou mais aquela outra pessoa e que eu não queria mais aquilo. Eu não quero mais aquilo que, outrora, me fez muito sentido. Aquilo pode ser é, o jeito que eu lido com a minha espiritualidade, pode ser o local onde eu trabalho, pode ser relação conjugal, pode ser minha relação com o dinheiro, Pode ser qualquer coisa. Posso fazer vários tipos de transições na vida. Portanto, eu tenho o direito de experimentar várias versões de mim ao longo de uma vida. É disso que essa frase está falando. Eu acredito nisso veementemente. Assim, que nós temos é, a oportunidade de de fazer muitas escolhas que são contrárias a essa escolha assim mais eternizada, sabe? Que existe um certo valor em você ter vínculos longevos, né? Ah, trabalhou muito tempo em tal lugar, né? um casamento duradouro. Qual o segredo de um casamento duradouro? Então, todos esses vínculos muito demorados, eles, eles são... Uma pergunta, assim, como é que você consegue? Né? Por que, que as pessoas se fazem essa pergunta? Porque nós sabemos que nós queremos coisas diferentes à medida em que o tempo passa. Então, nós temos o direito de operar sobre a nossa vida de acordo, para sermos coerentes com essas mudanças do desejo. E eu acho que a gente fala ainda muito pouco disso. Eu acho que ainda falamos... Assim, por exemplo, quando a gente vê. Vou, vou um pouco para sua área. Assim, quando a gente vê é, notícias de portais é, de, por exemplo, de celebridades, né? Mas de pessoas que fazem uma transição na vida é sempre colocado como polêmica. Sempre. Não como uma coisa natural da vida. Assim, super. Fa eu, eu trabalhei quatro anos com a Fátima. Fátima separou de 26 anos do Bônei. Entendeu? É, Fátima deixou o Jornal Nacional. Fátima deixou o encontro. Fátima... Então, você vê que tem um certo alarde na nossa cultura para as pessoas que não fazem essa biografia assim mais é, previsível. Sabe? E que esse tom que ainda é dado como polêmica, e se ele é dado na notícia é porque vende, porque tem o, o leitor lá que acha assim que é polêmica tá falando de uma, uma dificuldade nossa de assumir esse desejo, de assumir que a gente muda e que a gente tem direito de colocar para rodar uma vida coerente com a mudança desse desejo.
1: Nas relações afetivas, quando é que a gente...
0: <risos> Isso dá um podcast inteiro.
1: <risos> é o que todo mundo quer saber também. É o que né? todo mundo
0: quer saber. É. Opa, o batado da... termina sempre aí.
1: É. Nas, nas relações afetivas, dá pra começar do zero? Dá pra ter muitas vidas dentro de uma relação afetiva?
0: Tem que. Tem que. Eu sou casado há 20 anos, entre namoro e casamento, 25 anos de história. A gente teve se perguntando um outro dia aí, quantos nós já fomos um pro outro? Assim, é incontável. Quantas vezes um precisou se, se refazer para continuar querendo estar junto do outro? Porque o outro mudou e, e quando um dos dois muda, tem sempre uma crise nessa relação, porque a relação anteriormente foi baseada no encaixe de duas outras pessoas. Se um dos dois muda, o, o encaixe se esvai. Então, aí o outro precisa entender se ele quer continuar com essa nova pessoa aqui. E isso exige um esforço. E isso aí é o contrário do amor romântico. Né? Porque o amor romântico fala que tudo. O amor é o, assim, a, a materialidade responsável pelo encaixe acontecer a qualquer hora e a qualquer momento. Não é. Manter esse encaixe longevo é malhação, digamos. É um exercício físico mesmo. É uma intencionalidade posta para eu me aproximar de novo desse outro. Deixa eu ver quem que é essa pessoa. Deixa eu ver em quem que essa pessoa está se transformando. Eu tenho interesse, continuo tendo interesse nessa pessoa. Pode, inclusive, aumentar o interesse. Pode, inclusive, achar melhor. Assim, Nossa, estamos indo para melhor. Tem mais coisa para aportar para o relacionamento. Acho que vai ser mais legal pra gente, mas de qualquer jeito é um esforço. Então, a longevidade de um relacionamento, ela necessariamente passa por um recasamento várias vezes com a mesma pessoa. E existem momentos em que isso é mais nítido, porque, por exemplo, digamos que seja um casal é, onde um dos dois tem uma conversão espiritual qualquer. O outro precisa entender o que isso vai significar para ele. Porque não é com essa pessoa que você foi casada lá. Não é com essa pessoa que você casou lá no início. Né? Essa conversão espiritual que ela está vivendo agora vai fazer dela uma outra pessoa. E como é que você vai lidar com essa nova pessoa que está se apresentando para você? Então, é uma decisão. Uma decisão. Eu preciso ver qual o impacto que essa decisão que o outro tomou tem sobre a minha vida, sobre a nossa relação, sobre o tesão que eu sinto, sobre a admiração que eu sinto sobre o amor que eu sinto, sobre o desejo que eu tenho de continuar vivendo com ela sobre os projetos que a gente tinha feito sobre a vida que a gente tem né então eu acho super não acho nada polêmico, por exemplo quando uma pessoa chega e fala assim olha, eu, eu preferi fazer uma transição profissional eu, eu aceitei um emprego numa outra cidade e a gente se separou não é porque a pessoa é fria não ama não ela está bancando o preço de uma decisão. Ela pode sofrer muito com essa decisão. Depois até se arrepender dela. Mas então, com os afetos, muitas vidas numa vida é a única forma de você longevizar um relacionamento. Quer dizer, eu estou falando isso, sabe? Pensando na forma da gente se relacionar nesse século. Porque até o século passado, era até que a morte separe. -se. Você, você não tinha permissão cultural para se separar. Então você eh, poderia viver a morte de um relacionamento com poucos anos de convivência e passar o resto da vida empurrando aquele cadáver dentro de casa. E a gente tem histórias próximas da gente, que a gente viu, a gente testemunhou, né, pessoas da nossa família, pessoas da nossa convivência, que a gente via que não tinha mais relação ali porque as pessoas estavam empurrando aquilo ali até que a morte os separasse, porque não tinham é, condição psíquica e social de, de fazer uma separação. Hoje isso já não acontece. Então é por isso que tem uma gente se separando na terceira idade. É curioso. Muito, aumentou pra caramba. Aumentou pra caramba. Isso não quer dizer que não foi legal 30 anos antes. Isso quer dizer que depois que os filhos saíram de casa, eu olho para o meu parceiro, olho para a minha parceira, não importa se é homo, hétero, afetivo. Eu olho e não reconheço mais. A gente ficou muito tempo, talvez, conectado na função de pai-mãe, mãe-mãe, pai-pai. E na hora que essa função ela se dissolve, porque os filhos saem e não tem mais essa necessidade toda da gente ficar ali em cima deles, né? aí eles se olham e se desencontram. Né? Não conseguem se ver mais. Muitos casais de terceira idade têm procurado terapia de casal. Muitos. Muitos. Aumentou muito. Na pandemia, a Ave Maria. E aumentou porque hoje tem essa possibilidade. Eu posso me separar a qualquer momento.
1: Mas, ao mesmo tempo, a gente às vezes ouve dizendo assim, ah, ele não vai mudar. Uhum. É uma, uma certa incredulidade de que é possível fazer essa mudança e virar outro.
0: Isso, isso. Perceba que... Qual o gênero que você colocou nessa fala? <risos> né? Isso não é aleatório. <risos> então, nós fomos ensinados por uma cultura patriarcal que as mulheres têm que se resignar com os maridos do jeito que eles são. Então, isso é uma, é uma tristeza, eu acho, para a vida feminina. Né? E não raro essas mulheres, às vezes, reproduzem essas, essas crenças patriarcais com as próprias filhas. Tem uma filha, assim, de 30 anos querendo se separar, de 30 e poucos anos querendo se separar. E a mãe sabe que ela tá num casamento ruim, sabe que ela tá infeliz, sabe que o melhor para ela seria se separar e dar espaço para começar uma outra relação. E ela fala, minha filha, olha... Homem é tudo assim. Né? Eles não mudam. Não mudam. Você vai se separar, você vai arrumar um outro... A princípio vai parecer assim, o príncipe, não sei o quê. Depois tudo vai virar sapo, minha filha. É, então, você vê que isso tem gênero envolvido na história.
1: Como é que a gente, então, para terminar, acha ânimo para fazer as mudanças que são necessárias?
0: Olha, parte, eu parto sempre do princípio que o processo de mudança começa com a exaustão. Então, a gente nunca vai estar, tá, assim, animadíssimo para a mudança. Isso também é um cenário irreal. Por isso, não acho que dá para fazer sozinho. Porque quando a gente está exausto, a gente tem uma baixa de esperança, de autoestima, de autoimagem. E, portanto, a gente tem menos condição de enxergar futuros possíveis. Então, a gente precisa de mais gente nessa jogada. Precisa conversar sobre a nossa vida com mais gente procurar conversas com bons amigos, com bons familiares, com boas pessoas, com bons terapeutas, para você não pensar essa mudança sozinho. Porque pode ser que a sua exaustão tinja a sua percepção de possibilidade de mudança com tintas muito sombrias. E isso é imerecedor das pessoas. Assim, eu acho que é, é, é muito injusto desses processos. As pessoas merecem ter apoio é, de tal maneira que elas sintam assim: olha, tá ruim, eu sei, entendi que tá ruim, mas eu acho que pode melhorar aqui, aqui, aqui. Então, eu sempre acho que, diante de exaustões, a gente precisa rever os nossos laços, os nossos afetos. E as mudanças, elas são construídas a partir da nossa capacidade de construir as ideias, o como envolvidos em boas conversas. A gente não faz isso sozinho. Ninguém faz isso sozinho. Essa ideia é uma ideia distorcida, individualista, que é uma das chagas do nosso tempo. né? Esse individualismo do do it yourself. Assim, é uma mentira. É uma fake news. Ninguém faz nada sozinho nessa vida. Nós somos seres coletivos, sociais, culturais. A gente é de bando não precisa ser um mega bando mas você tem o seu você tem a sua turma ali que cujas falas te influenciam te dão mais ou força ou te colocam mais para baixo então é operacionalizar mudanças na nossa vida compreende a possibilidade da gente falar sobre elas para isso a gente precisa sair de um outro casulo que às vezes a gente se coloca, que é, é, eu tenho que dar conta de tudo sozinho. Essa é uma outra, uma outra ideia que, que prejudica as pessoas nesse momento. Porque é como se eu só pudesse conversar com o outro depois que eu fizesse a mudança. E é justamente o contrário. Eu preciso do outro para construir mais lucidez, para conseguir operacionalizar a mudança. Né? Então, o que, que a gente precisa fazer dentro da gente para dissolver essa vergonha de estar tá imperfeito, essa vergonha de estar tá em construção, essa vergonha de ser falho, de ter feito más escolhas? Né? Às vezes a gente precisa mudar porque percebe que fez más escolhas. Isso, é, numa sociedade que está o tempo inteiro pedindo para você ter uma bela biografia para apresentar para o mundo, isso é uma, uma grande ferida. Né? Então, por isso é que as pessoas que vão nos escutar são pessoas que não vão se colocar é, de um jeito julgador, ou soberbo, ou ah, eu te disse, né? Quando você se casou com esse cara, eu te falei que era uma, uma furada. Assim, esse tipo de voz, nessa hora, não ajuda em nada, só constrói mais culpa, constrói mais vergonha e faz as pessoas terem mais dificuldade de se colocar na vida para mudar esse jogo.
1: Super obrigada pelo papo, foi muito bom te ouvir. Se você quer saber mais sobre como começar o ano, vai no site da Gama que a gente tem uma edição completa sobre esse tema. Para começar, nós ouvimos especialistas de diferentes áreas para saber como é que esse ano vai começar para o Brasil como país. Ou seja, como começar o ano na política se as adversidades são tantas? Daí a gente tem uma reportagem com dicas quentes para quem está afim de mudar a vida profissional. E outra, em que a gente conta um pouco da vida dos atletas dos esportes mais radicais. De onde será que eles tiram tanta coragem e ânimo para empreender em coisas tão perigosas? Sem falar no nosso bloco de notas, com dicas e referências que a redação usou para montar essa edição. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. São muitas, mas muitas entrevistas com gente bacana. Para você ter uma ideia, eu te conto dos últimos. A gente falou com a sommelier e a autora do livro da cerveja, Francesca Sansi, sobre como beber melhor no verão. Conversou também com a bióloga e consultora em aleitamento materno Cristina Machado sobre a exaustão das mães e com a atriz e diretora Maria Ribeiro sobre amizade. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com o roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Pedro Pastoriz. Até semana que vem!